0: Herzlich willkommen hier in den Long Take Podcast, Folge Nummer 91. Mein Name ist Lukas Bawencik und heute gilt es, eine Party zu feiern. Zum einen sprechen wir über Sally Potters Drama mit satirischen Ambitionen The Party. Zum anderen zelebrieren wir die feierliche Rückkehr eines längst verloren geglaubten Sohns. Heute habe ich nämlich keinen Gast, sondern nehme endlich einmal wieder mit dem wundervollen Johannes Dahlke auf. Joko, moin. Wo, wo warst du die letzten sechs Monate?
1: Puh, schwer zu sagen, ich weiß nicht. Ich habe nur überall auf meinem Körper Tattoos, die mich irgendwie so ein bisschen daran erinnern, aber ich habe noch nicht ganz rausgefunden, was sie mir sagen wollen.
0: Hast du äh, denn das Gefühl, du erinnerst dich immer nur so an die letzten fünf bis sechs Minuten? Und hast ja, du vielleicht genau, Fotos ja. irgendwie von Sachen?
1: Genau, Fotos, die mich immer so episodenhaft in irgendwelche äh, Delirien schicken und in irgendwelche Erinnerungsdelirien, aber ähm, deswegen kann ich das gar nicht so genau sagen, aber ich freue mich heute wieder hier zu sein und mit dir über, mal wieder über einen Film zu diskutieren.
0: Ja, ich freue mich auch. Es ist wirklich viel zu lange gewesen. Es sind ja tatsächlich wirklich seit März haben wir nicht mehr zusammengefunden. Ja, ist schon Mal sehen, äh, ob wir uns jetzt heute über den Film so sehr streiten, dass wir danach wieder für sechs Monate keinen Bock haben. Ey, äh, glaube ich
1: eher nicht. Ich muss ja auch sagen, dass ich äh, deine Diskussion in letzter Zeit bis jetzt auf die ganz aktuelle zu Tony Scott auch ähm, verfolgt habe, zu Baby Driver, wo ich den noch gar nicht gesehen habe. Leider ähm, habe ich die Chance verpasst. Aber auch zu Dunkirk, den ich mit meinen Eltern im Kino gesehen habe, was auch eine, äh, ja... Was den, zweifelhafte was das,
0: Entscheidung.
1: War eine zweifelhafte Entscheidung, hat das Ganze noch zu einem größeren Leiden gemacht, als der Film ohnehin für den Zuschauer schon ist. Für mich zumindest dann in dem Fall. Ähm, deswegen äh, hat es mich aber gefreut, dass ich eure Diskussion dann wenigstens einigermaßen genießen konnte und äh, dann heute mal wieder mit am Start bin und dann vielleicht in nächster Zeit ja noch ein bisschen häufiger. Wir haben ja für nächste Woche auch schon was angedacht vielleicht. Mhm. Äh, unsere Zuhörer kommen auch wieder in den Genuss dieser wundervoll basslastigen bis... Weniger Bass. Ja, ich weiß gar nicht, wie meine Stimme <lacht> überhaupt zu charakterisieren ist, aber es ist auf jeden ja. Fall ein hoher Genuss, ja.
0: Es ist halt so eine Maximus, dann man Allmann, Durchmann, Durchschnittsstimme. Ich ja, glaube, da ja. ist wenig, wenig Besonderes, im ja. Gegensatz zu meinem sonoren, erotischen Bass. <lacht> Ich habe kein bisschen so eine quiekige, so als würde man irgendwie ein Wiesel foltern oder so. <lacht> naja, auf ah. jeden Fall, die 91 bisherigen Folgen findet ihr auf longtake.de oder soundcloud.com slash longtakepodcast. Ihr könnt uns auf Twitter unter longtake.de und auf facebook.de slash longtakepodcast erreichen und wir freuen uns auch über iTunes-Rezensionen, die uns helfen, besser sichtbar zu werden. In letzter Zeit wart ihr da ein bisschen faul. Vielleicht äh, könntet ihr euch da wieder an die Arbeit machen. Und ich würde sagen, dann kommen wir jetzt zur Diskussion von The Party. Die Kinoerfahrung
1: mit Sally Potters neuem Film The Party dauert nur eine gute Stunde, 70 Minuten. Dann laufen nach der cleveren Schlusspointe bereits die Credits. Zuvor entfaltet sich auf der Leinwand in nüchternem Schwarz und Weiß ein Kammerspiel, dessen Unterhaltungswert in den Konfrontationen der Charaktere liegt, die für die titelgebende Party zusammenkommen. Denn die Gastgeberin Janet, gespielt von Kristen Scott Thomas, lädt zur Feier ihrer Ernennung zur Gesundheitsministerin im Schattenkabinett einen kleinen Kreis engster Freunde zu sich nach Hause ein. Und so versammelt sich nach und nach eine heterogene Runde aus Repräsentanten der britischen Oberschicht, dessen Einstellungen zum Leben in zynischen und spitzfindigen Dialogen aufeinandertreffen und schnell zu eskalieren drohen. Meine Frage an dich, Lukas, ist, ob The Party dem Zuschauer tatsächlich nur das offeriert, was von einer guten Party zu erwarten ist, Interessante Gesellschaft, belustigende Konversationen und ein kleines bisschen Drama oder ob das Kammerspiel in seiner kurzen Laufzeit darüber hinaus wächst und ein vielschichtiges Spiegelbild der heutigen britischen Gesellschaft präsentieren kann. Was meinst du?
0: Naja, also es ist ja definitiv die Ambition von Sally Potter hier mehr zu schaffen als einfach nur so einen Schwank, eine Boulevardkomödie, sondern das soll auch so eine Invektive gegen das linksliberale Milieu sein, gegen das intellektuelle Milieu, Kritik an Eliten wie Politikern, Akademikern, Finanzmanagern und natürlich ist das auch schon im Titel diese Doppelbedeutung von Party, es geht um Kritik an der Labour-Partei. In Interviews hat Sally Potter davon erzählt, äh, dieser Film ist ja 2015 irgendwie angefangen worden, geschrieben worden und da war die Labour-Partei Labour gerade irgendwie nicht in der Lage, wirklich sinnvoll sich zu organisieren, was gegen den Brexit zu tun und so
1: mhm.
0: und sie, sie ist so ein bisschen verzweifelt an der Schwäche dieser Partei aber ich glaube, diese ganzen Versuche des Kommentars, des Dekonstruierens, die scheitern hier eigentlich nahezu komplett, also ich finde das auf keinen Fall einen furchtbaren Film, ich habe an ein paar Stellen auch gelacht, aber äh, diese, dieses Herunterbrechen von Menschen, das reduziert sie eigentlich dann immer nur so auf relativ langweilige Klischees, die sind halt auch eifersüchtig und egoistisch, die sind nicht besser als die anderen, aber Doverweise wussten wir das ja eigentlich wirklich schon vorher. Also all diese Ambitionen des Films über die reine Komödie hinaus, da sehe ich wenig Erfolg.
1: Also ich würde da generell zustimmen, der Film bemüht sich ja auch immer wieder in den Dialogen dann so bestimmte Referenzen zu irgendwelchen politischen Diskussionen. Natürlich ganz groß das Gesundheitssystem ähm, in Großbritannien. Sie ist ja auch dann zur Gesundheitsministerin im Schattenkabinett ernannt worden. Und dann gibt es da einen kurzen Kommentar zur privaten und gesetzlichen Krankenversicherung und so weiter. Und einen kleinen Vorfall, der thematisiert wird. Und auch die, die Figur von April, gespielt von Patricia Clarkson, die sehr zynisch ist, wirft immer ähm, wieder politische Statements mhm. in die Diskussion ein. Und ähm, ich, ich finde auch, dass da dann nicht wirklich ein Kommentar, irgendein kohärenter Kommentar oder eine Argumentation zu irgendeinem bestimmten politischen Thema ähm, zustande kommt und auch nicht wirklich ein ähm, kohärentes Bild von irgendeinem komplexen Charakter in dem Film, der sich der eine Einstellung dazu hat oder, oder ähm, der besonders vielschichtig ist, also da würde ich dir zustimmen, aber was ich glaube, was ähm, diese britische Oberschicht ganz gut widerspiegelt, ist die Gesamtstimmung des Films, also die Konfrontation der Charaktere, wie sie insgesamt miteinander umgehen, den, der gesamte Umgangston, der ja sehr britisch direkt ist, zynisch mhm. ähm, und das Ganze in so eine Atmosphäre packt. Ich habe mich so am Anfang an Polanskis ähm, Der Gott des Gemetzels erinnert ja, gut, gefühlt. klar, Es genau. fühlt sich
0: ja allgemein wie so ein verlorenes äh, Jasmina Reza-Stück an.
1: Genau, allerdings so ein bisschen weniger unbehaglich tatsächlich. Das kann man jetzt als positiv oder negativ beschreiben. Ich würde sagen, dass da schon ein großer Fokus auch auf der Comedy liegt. Und deswegen ist das ganze Stück ein bisschen besser verdaulich, würde ich sagen. Aber eben diese... diese eher so leicht hostile Grundstimmung in, diesen, in den Konversationen unter diesen engen Freunden ja eigentlich, ähm, die sich immer wieder zynisch die Lebensentscheidungen und be bestimmte Entscheidungen kommentieren gegenseitig. Äh, das, finde ich, passt dann doch ganz gut zum aktuellen Bild der britischen Oberschicht.
0: Ja, ich, ich muss halt einfach sagen, ich glaube, es ist keine Eigenheit von der Oberschicht, dass sie einander irgendwie schlecht behandelt manchmal, dass man überreizt ist. Vielleicht ist bei Ihnen die Wahl der Waffe dann mhm. eben noch ein bisschen äh, feingliedriger. Vielleicht kann man da ein bisschen eleganter halt Spitzen gegen den anderen formulieren. Man kennt sich sehr gut und man hat normalerweise so einen Zustand von Mutually Assured Destruction. Also man kämpft vielleicht so ein bisschen an den Grenzen und macht so ein paar kleine Scherze oder so, aber man äh, greift jetzt nicht wirklich irgendwie so stark das Leben der anderen an. Man hat immer schon wahrscheinlich, also ich meine wir wissen ja hier, jeder hat Informationen, den anderen zu schaden. Jeder mhm. hat Geheimnisse über den anderen. Jeder hat jeden irgendwie verraten. Diese Information hat man. Man kann dem anderen schaden, aber man tut das nicht, weil man weiß, man bekommt es zurück. Und wir sind jetzt halt hier äh, so ein bisschen in der Situation, in der der Kalte Krieg ganz explizit halt ein heißer wird. Wo, ja, also ich meine, es verbrennen natürlich auch Sachen, okay. Aber vor allen Dingen schießt man auf einmal von überall. Ähm, was ich ganz ganz nett fand, war halt tatsächlich dieser Gedanke, wie hier diese Bühne zwischen den Menschen benutzt wird. Jeder von denen ist auf eine gewisse Weise Egozentriker, ein Selbstdarsteller. Und was dieses äh, Konzept, dieses Theatermäßige immer nahelegt, ist eine Aneinanderreihung von Offenbarung von Selbstoffenbarung. Man zeigt, was man schon die ganze Zeit mit sich rumgeschleppt hat. Also ich meine, der Gesundheitszustand von Bill ist ein ganz mhm. wichtiger Punkt. Die Das Kind, das erwartet wird von Ginny, ist ein ganz wichtiger Punkt. Jeder hat so seine eigene Selbstoffenbarung und wenn man sich nochmal ins Bewusstsein ruft, in welchem Rahmen sie das gerade tun, nämlich es geht eigentlich darum, Janets Erfolg zu feiern, dann merkt man, es könnte keine schlechtere Bühne geben. Diese Menschen haben auch so ein krampfhaftes Bedürfnis, im Mittelpunkt zu stehen. Es ist mhm. fast, als würde jemand wie Bill einfach nur sagen, ich sterbe, damit ihm jemand zuhört. Oder jemand wie Ginny würde sagen, wir bekommen Drillinge, was ja schon auch irgendwie was was einfach was Übersteigerndes, Exzessives irgendwie in sich hat, als würde ja. diese Ankündigung nur da stattfinden, damit man das Spotlight zurück an sich reißt, das äh, Janet fieserweise an sich genommen hat, indem sie eine der wichtigsten politischen Positionen des Landes wahrscheinlich antreten wird.
1: Mhm. Was ich auch noch interessant fand, ähm, weil ich gerade meinte, dass die die Stimmung zum Beispiel im Gott des Gemetzes von Polanski, da eskaliert es ja komplett und es ist wirklich sehr, sehr feindselig. Hier finde ich aber ähm, interessant, wie die verschiedenen Charaktere mit diesen Eskalationsstufen umgehen. Also, wenn man als Beispiel Tom nimmt, der Banker, gespielt von mhm. Killian Murphy, oder heißt es Cillian? Ich weiß gar nicht. Killian. No. Ich habe extra von dem Podcast ne? nochmal nachgehört. Ihre ah, siehst Killian. Sehr gut. Gute Vorbereitung, Herr Bawenzik der spielt ja den Banker, der dann auch eine recht folgenschwere Entscheidung gegen Ende des Films trifft und äh, dann aber sofort mit ganz viel Reue und Wehmut reagiert. Ja, Also das sofort bereut mhm. diese Entscheidung, so ähnlich wie einige Briten oder Leute, die für den Brexit, Brexit gewotet haben, auch wenn das hier vielleicht nicht das Klientel ist, das dafür wirklich voten würde oder gewotet haben. Ja, sehr wahrscheinlich würde. nicht. Genau, aber dass diese Reue kommt sofort durchkommt und ganz anders dann im Charakter von Bill von dem man eigentlich die ganze Zeit gar nicht so richtig weiß, was mit dem los ist. Der spielt eigentlich sehr einen sehr grotesken Charakter für die erste Hälfte des Films, wo man nicht weiß, ist der vielleicht irgendwie geistig behindert oder <lacht> was, ist, was ist dem irgendwie? Was sitzt dem gerade äh, quer innerlich? Ähm, und dann irgendwann finde ich es aber schön, wie der Film ja doch mit seinen relativ, mit seiner begrenzten Spieldauer und mein, mit seinem sehr minimalistischen Stück, das da vorgeführt wird, immer wieder kleine Überraschungen parat hat und Sachen, die dann die Charaktere informieren und ähm, die man nicht unbedingt so erwartet. Man weiß natürlich, da kommt irgendwann irgendwas, aber wie der Film dann ähm, die, diese Charaktere weiterentwickelt in seiner kurzen Spielzeit, hat mir gut gefallen. Und der reagiert zum Beispiel überhaupt nicht mit Reue oder so, der, ähm, sondern fast so ein bisschen mit Trotz gegenüber den anderen Charakteren, gerade eben gegenüber seiner Frau. Ähm, und ich fand es eben sehr interessant, Natürlich hast du angesprochen, so eine Doppelmoral und so eine moralische Biegsamkeit in den Charakteren ist jetzt ähm, nichts Neuartiges, was hier dargestellt wird, aber ich fand es trotzdem zumindest unterhaltsam, ähm, sich das anzusehen, wie die verschiedenen Charaktere durch die verschiedenen Wendungen, die sich dann so ergeben in der Geschichte, dann ihre Haltung und ihre moralische Haltung plötzlich ändern und das ähm, ja, doch hat mich zumindest sehr unterhalten.
0: Ja, also Timothy Spalls Charakter schien mir so ein bisschen so ein Überbleibsel von seiner Rolle als Mr. Turner zu sein. Gerade am Anfang <lacht> hat er vor allen Dingen irgendwie so Grunzlaute und sowas und so Halbsätze. Und ich meine, das charakterisiert diese Serie äh, von von Rollen, die er in letzter Zeit so angenommen hat, ja eigentlich ganz gut. So eine ganz bewusste Distanz. Das Einzige, was er halt noch macht, ist dieses Auflegen von... Musik halt tatsächlich mhm. und das Kommentieren der Situation oder der Versuch, die das Gesamtgespräch in eine Richtung zu lenken durch Musik, das ist vielleicht seine Art, mit den Menschen zu interagieren für eine ganze Weile. Ja, ähm, ich muss einfach sagen, diese Charaktere, die hier vorgestellt werden und ihr interagieren, das ist schon ganz nett. Ich mich stört, dass viele von denen so stark überzeichnet sind. Also ich finde Killian Murphys Charakter zum Beispiel als irgendwie Banker-Klischee, als ewig koksender Anzugträger wirklich unheimlich langweilig und ermüdend. Ja. Killian Murphy ist ein guter Darsteller, aber es immer einfach ein bisschen zu viel. Es ist ein bisschen zu hektisch, wie er durch halt irgendwie diese Sets rennt und wie wenig er sich festlegen kann und da wäre einfach so ein, ähm, also ich muss jetzt einfach sagen, meine Erfahrungen mit Leuten, die irgendwie jetzt irgendwie die dritte Line gerade gezogen haben, sind eingeschränkt, die treffe ich nicht so viel im Alltag, aber irgendwas sagt mir, dass da vielleicht auch mehr Variation drin sein könnte, also das fand ich als Performance einfach so ein bisschen zu, das ist so ein bisschen einfach, oder? irgendwie mhm. Also da da hätte ich mir noch so eine Nuance gewünscht an diesem Banker dran, und auch irgendwie, ja, zum Beispiel Gottfried, dieser Esoteriker, gespielt von Bruno Ganz. Bruno Ganz spielt halt, das ist vielleicht die nächste Figur, bei der man sich fragen könnte, ist die denn vielleicht ein bisschen geistig behindert? <lacht> Und ähm, er, er redet ja wirklich die ganze Zeit nur in Klischees, wird davon auch von April wirklich gnadenlos niedergemetzelt, also ja. sie sie äh, ersticht ihn ja förmlich nach jeder Zeit, die ihn sagt, äh, schneidet ihm auch mehrfach das Wort an, nur es ist halt so ein bisschen komisch, dass dieser Film über diese Figur, die nur Klischees von sich gibt, lacht, wenn der Film selbst recht viele Klischees parat hat. Mhm.
1: Ja, das sehe ich ähnlich. Also an der einen oder anderen Stelle fand ich es auch zu viel, gerade auch beim Banker-Charakter, wobei ich finde, dass dann auch die späteren Entwicklungen im Film das so ein bisschen mehr rechtfertigen seine Verhaltensweise. Also ich könnte mir vorstellen, dass es mhm. vielleicht jetzt nicht eine Angewohnheit ist, die er üblicherweise auch im Alltag genau im Alltag pflegt, sondern dass es jetzt hier auch schon eine Ausnahmesituation für ihn ist. Und ich fand auch dafür hat er sehr, sehr schöne Szenen, zum Beispiel später in der Küche, als was anbrennt und er da mit dem, <lacht> mit dem Feuermelder hantiert und irgendwie immer wieder verlautet, ich verbrenne innerlich oder so, das, das hat für mich schon für ein dickes Grinsen im Gesicht gesorgt. Und deswegen, aber ich, ich stimme dir zu, also gerade manche Dialogzeilen auch von Charakteren, die ich an, anderer, ähm, an anderen Stellen eigentlich sehr, sehr clever fand, wie zum Beispiel Patricia Clarksons Charakter April, die im Prinzip nur dazu da ist, immer mit zynischen ähm, Lines äh, das Ganze komödiantisch zu untermalen, was sehr gut
0: ich funktioniert. Glaub, mein Highlight von ihr war, ähm, du bist eine erstklassige Lesbe, aber eine zweitklassige Denkerin, Denkerin oder sowas, ja. das fand ich eigentlich echt ganz lustig.
1: Ja, genau. Und dann, aber manchmal geht es ein bisschen zu weit oder da wird es dann zu artifiziell ähm, oder zu, man merkt, dass es zu gekünstelt dann, sowas wird sie vielleicht nicht sagen. Ähm, und dann auch in der ein oder anderen Charakter, in dem einen oder anderen Charakter findet sich das wieder. Aber wir können ja mal durchgehen. Also es gibt zwei Paare, Janet und Bill, die hier die Gastgeber sind. Ähm, dann gibt es April und Gottfried, die wir jetzt auch beide schon angesprochen haben. Und dann noch das lesbische äh, Pärchen Martha und pff, der Name entfällt mir, Ginny. Das spricht auch schon so ein bisschen für sich, weil ich die beiden. Ja gut, und es Lesbische gibt noch das
0: letzte Paar, das aber nur zur Hälfte da ist, Tom und genau. Marianne, die eben vor allem durch Abwesenheit glänzt und die äh, bislang im Stück halt eine Leerstelle bleibt.
1: Genau, welches war denn für dich das stärkste und welches das schwächste Pärchen vielleicht?
0: Naja, ich meine, der Film hat natürlich äh, einen relativ klaren Fokus auf Janet und Bill. Die bekommen, glaube ich, vergleichsweise viel Zeit. Und äh, die können auch die meisten so Aggregatszustände durchgehen. Mhm. Aber ähm, insgesamt muss ich sagen, gerade zum Beispiel dieses äh, lesbische Parmathon Ginny schien mir sehr wenig erforscht zu sein. Und gerade so letzte Entscheidung, also diese Beziehung bekommt ja wirklich erhebliche Probleme, fand ich recht schwer nachzuvollziehen. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob mir da im Film die Empathie für die Figuren gefehlt hat oder einfach mhm. so diese Drehbuchidee, die die zu einem interessanten Ende bringt. Aber ich muss einfach sagen, man hatte oft das Gefühl, man befindet sich mit den anderen Figuren so auf Nebenschau Plätzen. Also der der Film wirkt dadurch gerade in seinen 70 Minuten einfach noch mehr in so kleine Kabinettsstückchen zerlegt. Und naja, also ich, ich weiß nicht. Also in, in irgendwie diese Figurenkonstellationen, auch wenn sie gerade dann später immer weitere Netzverbindungen und immer weitere Verrate offenbaren, fand ich jetzt nicht übermäßig interessant. Also ich meine, ähm, diese, dieser Gedanke, dass irgendwie die Elite auch so ein so ein Hort sexueller Dekadenz irgendwie ist so 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 was orgiastisches, das eigentlich jeder mit jedem dieses Klischee wird hier ja bedient und das finde ich jetzt nicht schlimm, das kann man natürlich auch machen, das kann auch sehr unterhaltsam sein, wenn man keine Ahnung ähm, an, an Ice White Shutt denkt oder zum Beispiel an den äh, David Cronberg, der aus dem äh, dem Hollywood Milieu halt so so eine Adelssituation mhm. macht mir fällt gerade Uh, Maps to the Stars natürlich, ja. das kann irgendwie ganz interessant sein, aber hier habe ich da einfach sehr wenig mit anfangen können.
1: Ja, ich fand eben, dass das lesbische Pärchen auch in der Geschichte nicht wirklich ähm, eingebunden war. Auch in der Eskalation später gibt es da ein, eine Verbindung, die, die, ganze, die das Pärchen dann teilhaben lässt an der ganzen Misere, aber so wirklich, ähm, ja, so richtig eingebunden sind sie nicht und deswegen steht eigentlich hier doch das Part von Janet und Bill, und das Paar von dem Banker Tom und Marianne im Vordergrund, obwohl Marianne gar nicht da ist. Und schade finde ich eben, dass April und Gottfried beide im Prinzip äh, völlig unbeteiligt sind und die ganze Zeit nur kommentieren. Also ja. ähm, der Film startet ja mit Janet und April, wie sie sich austauschen. Und da hätte ich mir eigentlich so auch so vom klass klassischen Drehbuchschreiben gewünscht, dass es zwischen den beiden Figuren, die für mich die stärksten im Film sind, dann später auch zu einer Eskalation kommt, wo das Ganze nochmal interessant wird, ja, wo, wo wirklich sich zwei ebenbürtig intellektuelle Frauen auch gegenüberstehen und das kam dann nicht so, dann kam es eher zu einem zu einer Art Geschlechterkampf, so Männer gegen gegen ja, Frauen, ne.
0: Also ähm, ich meine, da sind die Fronten ja unklar. Ich meine, ja, gerade wenn die beiden zum Beispiel dann irgendwie auch im Bad darum sitzen und äh, so Lebensentscheidungen reflektiert würden, da gibt es ja auch dieses Zusammenfinden so ein bisschen eben von diesen beiden äh, ja. klugen Frauen, aber ich, ich weiß nicht, es wird halt eigentlich wenig über ihre Positionen gesprochen und über diesen Grundgedanken, den sie haben. Also ich meine, wir sehen ja äh, am Anfang in April eine so eine Postdemokratin, eine Kritikerin all dieser Institutionen, sie sagt, die Parteidemokratie ist tot oder die Demokratie ist mhm. am Arsch oder sowas. Also sie findet harte Worte für alle Formen von Repräsentationen und von Wahlen. Und auf der anderen Seite steht dann eben diese große Idealistin. Aber sie begegnen sich nicht auf dieser Ebene der Politik, zu keinem Zeitpunkt wirklich, sondern no. sie begegnen sich dann auf diesem Le Level der Lebensentwürfe. Und das finde ich, wenn ich ehrlich bin, den weniger interessanten Bereich. Und mhm. ich hätte mir gewünscht, dass Harry Potter ja eine Möglichkeit gefunden hätte, das eine durch das andere zu verhandeln und einfach so Schichten aufeinander zu legen und die Sachen eben zusammenzufügen. So hat man das Gefühl, äh, auch das, was die Leute hier besprechen, sind eigentlich die Nebenschauplätze. Klar, für sie als Menschen, als Privatperson sind das die wichtigsten Sachen. Aber wenn es um diese politischen Themen auch irgendwo gehen soll, und ich glaube, diese Ambition hat Sally Potter, das hat sie in Interviews ja auch betont, dann mhm. hat sie dafür vielleicht die falsche Ebene gewählt.
1: Genau, ich glaube, für mich ist das in erster Linie auch so ein gelungenes Boulevardstück, wie du es am Anfang schon beschrieben hast, so einfach mit ganz klassischen Versatzstücken, so Beziehungsintrigen und, und. Ähm, Geheimnissen, persönliche Geheimnisse, die jeder Charakter dann nach und nach offenbart und die dann zu einer Eskalation führen. Als solches fand ich es aber doch sehr, sehr unterhaltsam, auch gerade aufgrund der Kurzweiligkeit. Ich glaube, der Film wurde auch von ursprünglich 90 Minuten oder zumindest das Drehbuch war so angelegt, dann nochmal runtergekürzt, sodass man hier auch nicht wirklich so eine klassische Aktstruktur hat oder so. Natürlich gibt es dann so ein paar Offenbarungen und Wendungen ähm, die das dann so ein bisschen drehen, aber es ist, ich finde es eher so ein Einaktstück, mhm. das wirklich so von vorne bis hinten richtig Gas gibt, ja, also der Film eröffnet quasi auch mit der Schlusspointe, von der man dann in dem Moment noch nicht weiß, was, damit, was sie ähm, bedeutet. Genau, ja, und also ich bin dann während des Films auch nicht drauf gekommen, ich weiß nicht. Nee, ich auch nicht. Genau, deswegen war die Schlusspointe für mich auch nochmal durchaus ein Lacher, ja, und ähm, der Film hat einfach ein unglaubliches Tempo. Und das wird auch so begleitet durch die Musik, die äh, aufgelegt wird immer wieder von, von Bills Charakter oder dann später halt auch ähm, <lacht> während der Rettungsversuche von dem Banker-Charakter Tom, mhm. äh, was auch ein komödiantisches kom Highlight für mich war. Äh, und die Kamera begleitet das eben auch. Also eine eher mobile Handheld-Kamera, aber immer wieder auch so ähm, leicht so Einstellungen, ich erinnere mich zum Beispiel an eine der Anfangseinstellungen, wo wir unter dem Plattenspieler hochgucken auf Bilds Gesicht, mhm. das wird dann später nochmal wiederholt, als wir dann Tom am Plattenspieler sehen, immer wieder so reingestreuset, so kleine Einstellungen, die das Ganze so ein bisschen brechen, aber sonst eben so eher eine dynamische Kameraarbeit und das hat das insgesamt so zu einem schönen ähm, temporeichen Stück für mich verarbeitet.
0: Ja, also der hat natürlich so eine gewisse Überdrehtheit, so eine Schrillheit, die ist in den Figuren angelegt, aber natürlich auch in der Form. Die Geschwindigkeit, da weiß ich gar nicht, ob ich dir so zustimmen würde. Er hat doch immer wieder auch diese Ruhepausen. Er hat immer wieder Dialoge, die dann doch auch sehr langsam und bruchstückhaft geführt werden, wo auch irgendwie so ein bisschen still im Raum ist. Und das soll sicher auch so ein bisschen ja, so Screwball-Comedy-mäßig sein. Aber das ist jetzt halt nicht Howard Hawks, das ist nicht Frank Capra, das ist nicht George Cukor oder so. Also, das ist jetzt nicht His Girl Friday, sondern das ist halt das Ganze auf so einem Level von heute und ich habe das Gefühl, vielleicht wäre, wenn man dem Film jetzt irgendwie nochmal zehn Minuten genommen hätte, und dann halt wirklich alle forciert hätte, auch das alles schnell abzuhandeln und dem wirklich so eine aktive Hektik und Atemlosigkeit gegeben hätte. Dann wäre der vielleicht noch besser gewesen oder dann wäre er vielleicht besser gewesen. Aber so weiß ich gar nicht, ob ich den so besonders schnell fand. Gerade für so schnell denkende, intellektuelle Menschen. Formal bin ich bei dir. Also der findet schon... Möglichkeiten, diese sehr begrenzte Räumlichkeit. Also es ist ja wirklich ein Kammerspiel. Selbst wenn wir nach draußen gehen, sind da immer noch irgendwie diese Gartenmauern. Also wir sind quasi permanent von Wänden umgeben, gefangen. Diese Räumlichkeiten werden hier dynamisiert. Die Kamera filmt, wie du schon sagst, viel von unten. Auch später liegt sie dann auf dem Boden und guckt zu den Figuren mhm. hoch. Man äh, hat die Kamera so ein bisschen auf den drei Ebenen, die auch die Figuren einnehmen. Entweder steht man, man sitzt oder man liegt auf dem Boden. Und auf dem Boden ist die Emotion immer am stärksten, da eskaliert es, da ist man dem Tode nah, da irgendwie kommt das große Melodrama raus. Und wenn man steht oder sitzt, dann ist man vielleicht eher noch irgendwie in so einem Zustand der Zivilisation. Das ist ja auch was so ein bisschen gezeigt wird. Gerade diese besonders klugen, besonders mächtigen Menschen, die werden so reduziert auf sowas Animalisches. Das ist ja, glaube ich, auch im Dialog ja. zwischen Martha und Ginny, da ist das wirklich fast so ein Vorwurf, ähm, Sie äh, ist logischerweise durch ihre Schwangerschaft und durch irgendwie diese Hormontherapie auch in irgendeiner Form beeinträchtigt natürlich. Das ist natürlich auch ein Stressfaktor für sie. Und ihr wird dann vorgeworfen von Martha, sie hat fast was Animalisches. Da ist natürlich der Gag dann dahinter, okay, gerade diese Akademikerin, die sich irgendwie ihr ganzes mhm. Leben lang mit den Gender Studies beschäftigt hat und die ganz bemüht versucht hat, eben wahrscheinlich auch der Beseitigung von so einer Ungleichheit entgegenzuwirken. Ja, die ist es jetzt, die mit so alten evolutionsbiologischen Faktoren eben an das Ganze herantritt. Aber diese ja diese diese Wildheit, die mit dem animalischen Verbund ist, die ist im Film nicht. Die Bewegungen sind alle vorsichtig, die Kamerawinkel mhm. sind, ich glaube, es gibt einmal irgendwie einen angekanteten Shot oder sowas, aber das meiste, dann ist doch sehr unspektakulär. Wieso haben wir hier nicht noch, wenn es so hektisch sein soll, wenn das alles durcheinander geht, eine viel aktivere, eine viel entfesseltere Kamera. Das weiß ich nicht. Es fühlte sich wirklich so ein bisschen an so, also es ist jetzt nicht so weit von sowas Bühnenstückhaften entfernt, oder?
1: Nee, das sehe ich auch so. Also ich, ich würde vielleicht sagen auch, dass man hätte weitergehen können. Man könnte es jetzt auch versuchen, sich so hinzubiegen, wenn man darüber nachdenkt, dass die Charaktere natürlich auch mit diesen Emotionen auch nicht wirklich gelernt haben, umzugehen. Also Gottfried ist hier so der, der Einzige, der zumindest so scheint es wobei das dann später, später auch hinterfragt werden kann, so, so ein inneres Gleichgewicht gefunden zu haben in seiner Meditation und mit seinen Lebensweisheiten und so als Life Coach, aber insgesamt bauen ja hier alle Charaktere Fassaden auf oder verstecken sich dahinter, ja? Also Janet hinter ihrer gespielten Gastfreundschaft und und ähm, ja, man merkt einfach, das sind natürlich ein Politiker, da ist man ist natürlich eine große Fassade aufgebaut, ja, und ein großes Bild, das man nach außen repräsentieren will und wenig eben an, an die wahre Persönlichkeit ranlässt. Äh, ran und dann haben wir ähm, April, die sich eben hinter ihrem Zynismus versteckt und ähm, Bill, der ja über weite Teile vom Film überhaupt nichts von sich preisgibt. Und Martha, eben, die sich hinter ihrer Intellektualität versteckt und Angst hat, sich emotional mit ihrer, mit ihrer Freundin auf, auf, die, auf die nächste Ebene zu begeben. Also, die sind alle davon geprägt, dass sie mit dieser Emotionalität nicht so offen umgehen können. Und das wird dann vielleicht auch von einer zurückhaltenderen Kameraarbeit begleitet. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Wahrscheinlich nicht die Intention. So könnte man es vielleicht sich so ein bisschen herleiten. Aber ich sehe das insgesamt auch so wie du, dass die Kamera gerade in den Einstellungen, wo sie mal ein bisschen aus dem Rahmen fällt, hat sie mir ganz gut gefallen. Und dass da nicht noch ein bisschen, wenn sowieso schon so viel überspitzte Charaktere dabei sind, warum man da nicht noch ein bisschen mehr groteske auch in die Kamera bringt. Ähm, hm. Ja, das hätte mir auch Hätte ich auch gut gefunden. Die Kamera Fall.
0: versucht hier, glaube ich, den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Wirklich, wenn jemand am Boden liegt, dann ist sie mit ihm am Boden und wenn ja. sie steht, dann ist sie bei ihm. Also ich glaube, darin zeigt sich, dass Sally Potter doch auch irgendwie eine Sympathie für ihre Figuren hat. Ich meine, man kann jetzt stark davon ausgehen, dass das Sally Potters Milieu ist. Dass wahrscheinlich jede dieser Figuren auch irgendwie den Freund, bei dem sie zu Besuch war, die Party, die sie selbst erlebt hat, so ein bisschen sich da drin hm. wiederfindet. Also ich meine, man sagt write what you know und ich denke, sie wird in so einem Milieu eben zu Hause sein und deshalb hat sie natürlich auch eine gewisse Liebe für diese Menschen. Ja. Aber ich finde, sie geht weder in die eine Richtung weit genug noch in die andere. Sie ist die ganze Zeit irgendwie in so einem relativ diffus wabernden und dann geht es halt im Endeffekt wirklich nur noch darum, ja, da ist Wortwitz in den Dialogen, aber halt nicht so, wie man das von den klassischen screwball komödien kennt. Und da sind dann diese zwei, drei cleveren Plottwists, die ich, wenn ich ganz ehrlich bin, alle auch recht uninteressant finde. Also natürlich ist diese Schlusspointe da überraschend, mhm. aber sie verändert ja eigentlich nichts an den Figuren, Also sie erweitert nicht unseren Blick auf diese Dinge, sondern sie ist wirklich wie das Ende von einem von einem Witz, der mhm. so okay ist. Also normalerweise wird ein Witz, also ein Witz das kehrt nochmal ein paar Sachen von den Konstellationen um, aber es ändert nichts an der Aussage, ändert nichts an den Figuren. Oder hast du das Gefühl, sie ist dadurch jetzt irgendwie ein anderer Mensch? Nein, gerade in einer Person mhm. aus diesem spezifischen Milieu würde man halt ähm, auch irgendwie zuschreiben von außen, so okay, das könnte doch einfach sein, klar, wieso nicht?
1: Ja, also ich sehe das auch so wie du. Ich habe auch versucht, im Nachhinein den Film von hinten so ein bisschen aufzurollen und zu schauen, inwieweit ähm, das irgendwie die Interpretierbarkeit verändert von den Charakteren und bin auch zum gleichen Schluss gekommen, dass sich da eigentlich wenig verändert. Ich finde schon, dass die verschiedenen Wendungen während des Films dann helfen, das Verhalten der Charaktere im Nachhinein zu erklären ja und das Ganze so ein bisschen deutlicher zu machen und ich finde, da kommt da gibt es einem das, das Gefühl, man versteht die ganze Konstellation jetzt besser und das ist gut gemacht, finde ich. Aber was die Interpretierbarkeit angeht und die ähm, äh, ja, die große Aussage verändert sich für mich auch nichts. Ja. Aber was ich nochmal hervorheben wollte, ist eben, dass die Atmosphäre des Ganzen für mich so, ähm, ich habe mich nicht wohl gefühlt, weil ja da auch dann irgendwann der, der die Scheiße am Dampfen ist, aber gerade aufgrund der Tatsache, dass es eben so Freunde sind, die zu einer Cocktailparty zusammenkommen, verleiht dem Ganzen nochmal so ein ja, so ein anderes Gefühl einfach, also anders wie bei Polanskis Film, den ich vorhin äh, referenziert habe, ist es eben nicht so, dass hier irgendwie Fremde sich gegenseitig aufschaukeln, sondern dass da immer noch so eine, so eine Art emotionale Bindung ist, ja, und irgendwie auch bei, bei allen Feindlichkeiten und, und äh, wie, wie die Leute sich angehen, ist auch immer trotzdem dann noch Reue dabei oder irgendwie, ja, eine emotionale Bindung, das fand ich irgendwie schön an der Sache, also klar, es wird jetzt nicht irgendwie kein kein tiefkomplexes Drama da noch aufgezogen und Emotionen hervorgerufen, aber insgesamt diese Atmosphäre, dass es eigentlich eben Freunde sind und Bekannte, die sich da treffen, das ähm, hat das Ganze für mich so, zu so einem besonderen kleinen Kammerspiel gemacht. Und, mhm. und, und das, ganz am Anfang auch schon, als ich als wir das erste Mal die, die Inneneinrichtung sehen und wie sie die Party vorbereitet, ja, also es ist jetzt nicht so, als würde sie da ein Gala-Event veranstalten, wo sie alles picobello fein macht und da super Catering auf, mit super Catering aufwarten kann, sondern man merkt richtig, ja, die Leute waren in dem Haus schon, Haus schon häufiger, da ist jetzt nichts besonders aufgeräumt oder so, ist nichts besonders vorbereitet, sondern es sind halt einfach Freunde, die sich mhm. da treffen, um das zu feiern und diese Art von Atmosphäre hat mir gefallen.
0: Na, es ist vor allen Dingen halt so eine große Vertrautheit, vieles sagt man nicht mehr, einfach weil man es schon so oft gesagt hat über die Jahre hinweg. Ich hätte mir allerdings gewünscht, dass das vielleicht in, in der Attraktion der Figuren noch ein bisschen besser zum Ausdruck kommt. Also das kann man ja schauspielerisch sehr gut darstellen. Leute beenden die Sätze anderer, nehmen Körperhaltung an, können Leute gut imitieren. All das findet nicht statt. Also wir sehen irgendwie vielleicht diese diese Vorstellung von der von großen Vertrautheit, von einem großen von so einer großen Freundschaft über die Jahre hinweg eigentlich dann auch eher behauptet, als dass wir sie ausgedrückt bekommen. Und das fand ich so ein bisschen schade. Ja. Was aber für diese Atmosphäre, von der du sprichst, glaube ich, relativ wichtig ist, ist ja tatsächlich die Musik. Über die haben wir bis jetzt noch nicht so furchtbar viel mhm. gesprochen. So eine Mischung aus Rock und Salsa und Reggae und mhm. vor allen Dingen dann halt auch eben Jazz, also irgendwie George Gershwin und John Coltrane und mhm. äh, Bo Diddley und sowas. Haben dir da Stücke besonders gefallen? Also ich meine, eine ein Handlungspunkt ist ja sogar mit der richtigen Musik verbunden. Da geht es dann darum, dass irgendwie diese Musik fast ein Leben retten könnte. Ja. Oder? Das ist zumindest die Hoffnung, die in die dieses Beige. Stück gelegt wird. Ja, genau.
1: Ja, ja, das war für mich schon der musikalische Höhepunkt. Ich fand es auch schon auch lustig, wie Bill dann immer wieder versucht hat, die Szenerie mit so einer nicht ganz passenden, also natürlich passt die Musik ganz gut zu einer Cocktailparty. Die mhm. äh, Wäre da schon nicht fehl am Platze, aber dann gerade, ähm, je mehr sich das Ganze hochschaukelt, wird es dann doch ein bisschen grotesk, wenn er da irgendwie Salzer auflegt, weil er einfach he doesn't give a shit anymore, ne, was man dann später halt auch ganz gut nachvollziehen kann. Dementsprechend hat mir das ganz gut gefallen. Ich fand die Musik auch einfach gut, die er aufgelegt hat, also
0: ja, das ist okay. Also ich meine, furchtbaren Musikgeschmack würde ich diesen Menschen jetzt nicht attestieren. Also es ist ja. jetzt nicht, jetzt hätte er dann irgendwie Barbie Girl von Aqua aufgelegt oder so. Weiß auch ja. gar nicht, ob er das auf Vinyl irgendwie, ob es das überhaupt gibt. Bestimmt eigentlich, <lacht> ich meine. Das ist ja schon ein bisschen älter.
1: Aber du warst schon recht, am Ende der Moment, als als Bruno Ganz dann als Gottfried feststellt, Tom, ich glaube, du hast nicht ganz die richtige Musik für diesen Moment aufgelegt. <lacht> das, ähm <lacht> 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 das war schon lustig.
0: Ja, also ich meine, das ist das ist dann auch schön, wie halt so ein Element der Form, wie die Musik halt mit dem Ereignis interagiert und halt eben so ganz bewusst in der Welt platziert wird. Und das ist mhm. eigentlich doch echt ein ganz nettes Element. Worüber wir noch reden könnten, wäre ein visuelles Element, ein äh, besonderes Stilmittel, das am Anfang eingesetzt wird. Es gibt äh, ganz am Anfang sieht Bill einen Fuchs, der in die Wohnung hineinläuft. Der so ein bisschen, ja, vielleicht ein schlechtes Omen ist für das Kommende und der irgendwie das Eindringen des Animalischen in diese zivilisierte Welt schon so ein bisschen vorwegnimmt. Oder hast du da noch irgendwas mehr drin gesehen? Fandst du das irgendwie interessant oder als Idee cool? Uh, nee, habe ich
1: mir in dem Moment gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht, aber natürlich äh, hast du da recht und ich erinnere mich jetzt auch gerade, ja, wie hieß ähm, wie hieß der Film von Lars von Trier nochmal, wo wir ähm, Antichrist. Auch, genau, Antichrist, wo der Fuchs auch eine prominente Bedeutung hat, wenn ich mich richtig entsinne. <lacht> Meinst du, es ist derselbe Fuchs? <lacht> es ist wahrscheinlich derselbe Fuchsdarsteller und <lacht> deswegen kann man da die Parallele auch ganz deutlich ziehen. Äh, nee, also klar ist wahrscheinlich so ein bisschen Foreshadowing und auch mit der ähm, Sektflasche, die da am Anfang geöffnet wird und der zersplitterten Scheibe, jetzt nicht besonders subtil, aber ja, kann man machen.
0: Was wäre denn jetzt, wenn der Fuchs noch gesagt hätte, Chaos Reigns oder sowas? Das wäre doch sehr lustig gewesen. Ja, das wäre
1: auch passend gewesen, ja.
0: <lacht> Also du meinst, man hätte auch den Lars von Trier Fuchs eins zu eins einsetzen können?
1: Denke schon, ja. Denke, das hätte funktioniert.
0: <lacht> Aber ich würde sagen, wenn wir sonst äh, keine weiteren Punkte anzusprechen haben, können wir ja auch schon zum Fazit kommen. Mhm. Äh, fang du doch mal an.
1: Ja, also für mich hat der Film als Tragikomödie vor allen Dingen eben auf dem auf der Unterhaltungsebene funktioniert. Ich fand, wie ich schon angesprochen habe, diese Atmosphäre schön, auf der sich die Charaktere begegnen und sich dann hochschaukeln gegenseitig. Ich fand einfach viele Dialogzeilen klasse, auch wenn es mir an der einen oder anderen Stelle charakterlich und auch vom Dialog her ein bisschen zu gekünstelt war oder zu viel war. Aber größtenteils waren es einfach lustige, zynische, spitzfindige Dialoge, die einen klasse unterhalten und der Film hat für mich eben auch so ein schönes Tempo. Insgesamt in der Geschichte ist ja auch super kurzweilig, auch von der Laufzeit her ähm, und kann dann immer wieder mit den kleinen Wendungen die ganze Sache eben auf die auf das nächste Level heben und auch die, die Konfrontation im Vorhinein, im Nachhinein doch, und dann nochmal so ein bisschen erklären und informieren. Auch wenn ich dir recht geben würde, dass wirklich auf einer auf einer inhaltlichen Ebene, auf einer Interpretationsebene, der Film dann an einem bestimmten Punkt einfach nichts mehr zu geben hat. Also da sind dann Botschaften drin, die wir schon kennen über die Oberschicht und äh, über die Doppelmoral ähm, von den ganzen Leuten, die wir hier sehen. Das hat sich dann irgendwann so ausgeschöpft und die ganzen politischen Kommentare sind dann so ein bisschen Beiwerk. Aber ähm, für mich wirklich im Fokus ist dann doch der, der Unterhaltungswert dieses kurzen Films und das hat sehr gut funktioniert und deswegen geben wir eigentlich noch Sterne, seit du hier das Zepter übernommen hast, Lukas Barwenschik.
0: Denk scharf nach, was glaubst du?
1: Ich glaube mit Sicherheit schon. Wahrscheinlich hast du auf eine 100-Punkte-Skala erweitert und deswegen. <lacht> Die 1000-Punkte-Skala. Äh, 81, genau. 81.000 <lacht> Punkte gebe ich. Von? Von drei Füchsen aus Lars von Trier-Filmen.
0: Das, okay, das ist eine faire Bewertung, da würde ja. ich mich, ich würde nicht 81.000 sagen, sondern ich würde vielleicht mal drei, drei Sterne aus drei Füchsen aus den Lars von Trier Film geben, nein, ja, ich fand äh, The Party leidlich amüsant, ich habe ein paar mal gelacht, ich äh, fand das alles ganz nett gemacht, aber es ist halt jetzt einfach kein besonders origineller Film, er ist auch nicht besonders originell gefilmt, also stilistisch hat man hier wirklich irgendwie, keine Ahnung, hätte man auch das Kamerakind von 1, 2 oder 3 irgendwie vorbeischicken können oder so. Das wäre wahrscheinlich ähnlich aufregend geworden. Das ist halt eine durchschnittliche Boulevardkomödie und wer in seinem Leben, keine Ahnung, noch keine davon gesehen hat, der äh, darf dann auch gern irgendwie zu, zu Titeln wie Meisterwerk greifen. Ich habe irgendwie bei ein paar Kollegen das gelesen und fand das dann so ein bisschen, da musste ich mich doch schon deutlich am Kopf kratzen und dass so eine Institution eine, eine von mir natürlich auch tief respektierte Institution wie Rotten Tomatoes, dem hier 100 Prozent gibt, spricht für mich nicht dafür, dass der Film so besonders gut ist, sondern dass wir echt eine etwas gleichförmig denkende, gleichförmig schreibende und wertende Kritik irgendwie an vielen Stellen haben, denn ich halte das für einen sehr, sehr durchschnittlichen bis unterdurchschnittlichen Film und nun ja, wer, äh, das ganz anders sieht, der darf uns gerne schreiben, auch wer das genauso sieht. Wir freuen uns über jede Form von Feedback und äh, die Kanäle dafür wurden ja am Anfang der Folge durchgegeben. Als Beispiel für Feedback würde ich jetzt eine Mail vorlesen, die wir schon vor einer ganzen Weile bekommen haben von Florian Zeppenfeld, der hat uns noch, während wir in unserem Hiatus waren, geschrieben und er hat dann irgendwann sich beschwert, als ich gesagt habe, ja, wir lesen alle Kritiken, die wir bekommen vor. Damit gemeint waren natürlich die iTunes Kritiken, weil uns die im besonderen Maße helfen, aber ich möchte Wort halten und lese auch gerne die Nachricht vor, die er uns an unsere Mailadresse feedback -at geschickt hat. Und er schreibt, Liebes Team vom Longtake-Podcast, da man bereits seit einigen Wochen nichts von euch hören durfte, mache ich aus diesem ungewohnten Hiatus das Beste und sende euch in der Hoffnung, bald neues Futter zu bekommen, diese kurze Rezension. Entdeckt habe ich euch mit der Folge Nummer 45, in der ihr Wolfgang M. Schmidt zu Gast hattet. Hm. Seither schätze ich eure sympathische Runde und eure zumeist glasklaren Analysen. Inmitten unzähliger Rezessionsformate jeglicher medialer Couleur stellt ihr ohne Zweifel einen der interessantesten Anlaufpunkte für Filmliebhaber im deutschsprachigen Raum dar. Dank eurer geschliffenen Sprache und der technisch sauberen Umsetzung ist der Longtake podcast für mich eine der attraktivsten Alternativen zum deutschen Feuilleton und vor allem zu was Dietmar Dard so verzapft. Da ich mich mit einem guten Freund selbst an einem Podcast versucht habe und, den Auf und um den Aufwand weiß, beeindruckt mich enorm, mit welcher Regelmäßigkeit ihr bislang über weite Strecken veröffentlicht <lacht> habt. Ähm, ja, Fußgeräusche. Ebenso gefällt mir äh, eure gesunde Mischung aus Arthouse und Mainstream, so dass ihr weder Gefahr läuft, euch in belanglosen Fang Fangesprächen zu verlieren, noch in allzu akademischen Diskursen abzutauchen. Aber genug der Schleimerei, Ein Kritikpunkt muss ich noch anbringen, Oho. denn so sehr ich Herr Wenschig hier und als Autor auf Kinozeit schätze, neigt er doch in regelmäßigen Anflügen eines Joachim-Kaiser-gleichen Großkritikertums gerne dazu, eine Diskussion an sich zu reißen. Das mag inhaltlich oft gerechtfertigt sein, führt aber dazu, dass manche Ausgaben eine Unwucht bekommen, die, ihn nicht besonders, die, ihm, die ihm nicht besonders gut steht. Insbesondere jene, in denen er als Moderator ohnehin schon eine tragende Rolle hat. Mich persönlich stört das kaum. Ich kann mir aber vorstellen, dass es auch viele potenzielle langfristige Hörer abschrecken wird, was bereits frühere Rezensionen nahegelegt haben. Schließen möchte ich aber selbstverständlich ganz und gar positiv. Ich freue mich sehr auf eure nächste Ausgabe, gern auch, wenn es sich anbietet zu einem älteren Film und mit dem einen oder anderen spannenden Gast. Viele Grüße, Florian Zeppenfeld. Vielen Dank für diese Mail. Ja, ich muss sehr sagen, Dank. das
1: war eine sehr schöne Rezension. Also ich muss sagen, du triffst natürlich den Nagel auf den Kopf, muss ich in aller Bescheidenheit <lacht> sagen. Du triffst <lacht> nee, den Nagel auf den Kopf, Lukas redet zu viel. <lacht> ja, nee, klar. Also das, das ist natürlich auch ein Punkt, über den wir uns auch schon Gedanken gemacht haben. Und ich glaube, das, ähm, das, also gerade zu Beginn ähm, oder ich weiß gar nicht. Also es ist, glaube ich, so ein bisschen folgenabhängig, wie, wie so die Redeanteile ausfallen und wie viel man dann auch persönlich zu sagen hat zu verschiedenen Filmen. Das kann natürlich schon vorkommen. Ähm, dass gerade, wenn du ähm, sehr, sehr emotional irgendwie auf den Film reagiert hast, oder dass auch ich, wenn ich emotional auf den Film reagiert habe, häufiger mal auch ähm, da nicht nur mehr rede, sondern eben auch emotional argumentiere, ja, ja und dann gerät man auch mal einander oder so. Das ist ganz normal. Ähm, aber wir versuchen natürlich auch immer, das so ein bisschen im Blick zu behalten.
0: Du klingst und gerade so ein bisschen wie so ein Elternteil, das seinem Kind erklärt, warum das ist ganz Eltern normal. manchmal streiten. Streit
1: gehört zum Leben. Und weißt du, Lieben.
0: manchmal Papa und Mama haben sich immer noch sehr lieb, aber manchmal streiten sie sich eben.
1: Und trotzdem hat der ganze long podcast immer noch regelmäßigen Sex miteinander. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen.
0: Auch <lacht> Mann, Lukas ist echt fantastisch im Bett. Also Markert.
1: <lacht> ja, ja, ja. Ich schweige und genieße. Aber ja. nee, auch vielen, <lacht> vielen
0: Dank. Und was ich noch sagen muss, es gibt definitiv schlimmere Vergleiche als Joachim Kaiser. Damit kann ich hm. sehr gut leben.
1: Ja, das stimmt. Ja und vielen Dank für die restliche, sehr ausführliche Rezension, das freut uns natürlich sehr und ähm, man muss ja auch sagen, es motiviert uns auch immer, auch wenn sich die Motivation ähm, in, in letzter, letzter Zeit, Zeit
0: nicht so eindrucksvoll, ich muss sagen, meine Motivation hat ja angehalten, ich genau, äh, ja. veröffentliche aktuell regelmäßig und alles andere von mir findet ihr im Internet unter at kinomensch auf kinomensch.wordpress.com, auf facebook.de slash kinomensch und regelmäßig bei kino-zeit.de und beim Filmdienst. Joko, wo findet man dich im Internet?
1: Ach, meine bescheidene Internetpräsenz findet ihr auf Twitter at Jokoda, J-O-U-K-O-D-A ähm, und auch in, auf Instagram auch unter dem gleichen Namen, falls, falls ihr da mal vorbeischauen möchtet. Gibt es ähm, Nacktbilder von dir? Ist, nee, glaub, ich glaube, das das ich ist auf Instagram leider auch gar nicht erlaubt. Also ich habe schon versucht, aber naja. <lacht> ähm, einfach in, der, in, der, in einem verzweifelten Versuch, mehr Follower zu kriegen, aber hat leider nicht funktioniert. Ich weiß auch nicht, woran es lag. Naja. Äh, aber es wäre natürlich schön, wenn ihr auch in der nächsten zur nächsten Folge des Long-Take-Podcasts wieder einschaltet. Und da haben wir auch schon eine ungefähre Idee, was wir natürlich neben dem zweiten Teil äh, vom Tony-Scott-Premium sozusagen ähm, noch besprechen wollten, Herr Wawenschik. Äh,
0: genau, und zwar wollen wir über Western von Valeska Grisebach sprechen. Den konnte ich in München auf dem Filmfest schon sehen. Joko bislang, soweit ich weiß, noch nicht. Nee. Und ich denke, das ist ein sehr interessanter und definitiv diskussionswürdiger Film. Und bis dahin bleibt eigentlich nur noch zu sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.